0: In marketing – Подкаст о диджитал-маркетинге от экспертов InGate. Привет. Ты слушаешь подкаст Ингейт. Меня зовут Полина Кузнецова, я выпускающий редактор компании. Сейчас подкасты на волне популярности. По статистике, каждый пятый россиянин регулярно слушает подкасты. Для пользователей это возможность получать полезный контент в удобном формате, для брендов транслировать собственные ценности, повышать узнаваемость бренда и привлекать потенциальных клиентов. Как создать подкаст и на что обратить внимание, расскажу в этом выпуске. В сентябре 2019 года мы запустили свой канал с подкастами InMarketing, где рассказываем о SEO, SMM, аналитике, таргетированной рекламе и других инструментах продвижения, которые помогут ускорить бизнес. Обсуждаем тренды, технологии, делимся полезными фишками и реальными кейсами. Мы регулярно готовим контент для подкастов, записываем их и размещаем в блоге и сервисах подкастов. За это время мы набили свои шишки и поняли, как делать правильно. Расскажу, как начать вести подкаст, что учесть при создании контента и где его выкладывать. Как запустить подкаст? Подготовительный этап. Определи формат канала с подкастами. Это может быть интервью с экспертами, полезные советы в формате монолога, разбор животрепещущих тем, новостей, кейсов и так далее. Главное – не увязнуть в процессе придумывания нечто выдающегося. Важно отдавать себе отчет, а сможешь ли ты в дальнейшем делать то, что сейчас придумал, хватит ли на это ресурсов, времени, идей. Если нет, лучше реализовать более простую идею, но реализовать ее, чем придумать что-то гениальное, а потом попросту это не потянуть. Придумай название канала. Лучше, если оно будет соответствовать контенту подкастов. Зачастую пользователи ищут подкасты по теме, например, маркетинг. И даже если твой канал о маркетинге, но его название не соответствует этому запросу, он вряд ли появится в выдаче. Реши, откуда брать контент. Ты можешь договариваться об интервью со сторонними экспертами, привлекать специалистов в компании или же использовать для начитки готовый контент. Например, для экономии ресурсов на создание подкастов мы адаптируем статьи, вебинары, главы из наших книг под аудиоформат. Таким образом, наши подписчики получили возможность потреблять контент в удобном для них виде. Даже пробки в час пик можно использовать себе на благо. Определи, кто будет спикером. Это в том числе зависит и от выбранного формата подкастов. В случае с интервью один спикер уже определен, это приглашенный гость. Остается выбрать ведущего. Он должен уметь грамотно построить разговор, направить собеседника, если тот уходит от ответа, или наоборот, говорит слишком много, и в результате нить разговора теряется. Если спикерами будут эксперты компании, заранее определи возможных кандидатов. Хороший специалист не равно хороший спикер, поэтому проведи прослушивание. Это позволит понять, грамотная ли у спикера речь, какое у него произношение, приятный ли голос. Исходя из всех этих факторов, ты сможешь решить, кто будет записывать подкаст. Как создать контент для подкаста? Оптимизируй текст под аудиоформат. На этот пункт особенно обрати внимание, если для записи подкастов ты используешь уже готовые статьи. Текст, который пользователь читает, и текст, который он слушает, это разные тексты. Даже самая простая, на твой взгляд, статья может тяжело восприниматься на слух. При адаптации текста под аудио кажется, что все просто и понятно. Написать подводку, убрать отдельные формулировки, отредактировать сложные предложения, упростить конструкции. Однако уже на первом прогоне проявляются все провальные моменты. Слишком длинные предложения, сложные формулировки, труднопроизносимые слова и непонятные термины, которые требуют расшифровки. Бывает и недостаточная структурированность статьи, когда не хватает подпунктов, подзаголовков и просто теряется интонация. На что обратить внимание? Не пиши слишком длинные и сложные предложения. Чем они будут короче, тем лучше. Убери предложение, требующее визуального подтверждения. Это текст, который описывает, что изображено на рисунке, графике и так далее. Расшифруй все сложные термины. Если пользователь что-то не поймет, он закроет подкаст и уйдет. Особенно это касается аббревиатур. Вводя новый термин или понятие «впервые», произнеси его полностью, расшифруй и тут же озвучь принятое сокращение. Вдвойне важно это правило для англоязычных аббревиатур. Термины, для которых нет эквивалента в русском языке, лучше вообще произносить полностью или употреблять аббревиатуру только в крайних случаях. Добавь подзаголовки. Они будут смысловыми акцентами твоего подкаста. При монтировании аудио попроси выделить эти подзаголовки каким-то эффектом, используя отбивку. Это существенно упростит восприятие материала на слух. И не бери для подкаста слишком большой текст. Лучше раздели его на разные смысловые части и запиши серию подкастов. Оптимальное время для начитки материала 6-10 минут, максимум 15. Если твой подкаст длиннее, заранее подумай, как будешь удерживать внимание пользователя. Слушать длинную аудиозапись, если это не книга с захватывающим сюжетом, достаточно сложно. Как записать подкаст? Выбери студию для записи подкаста. Если у тебя классный офис, Велик соблазн записать подкаст переговорки. Но это не лучшая идея. Качество записи будет оставлять желать лучшего. Постоянный топот, телефонные звонки, голоса за стенкой все равно будут слышны. Без студии в этом случае не обойтись. Выбирай ее, обрати внимание на стоимость аренды за час, оборудование, а также удобство расположения. Ехать на другой конец города и тратить на дорогу час и больше рабочего времени – не самое лучшее решение. Если ты записываешь подкаст в формате диалога, узнай заранее, есть ли в студии два микрофона, чтобы пользователи могли записываться одновременно. Если двух микрофонов нет, придется записываться по очереди. А значит, диалог не будет таким естественным, как хотелось бы. Почему в один микрофон нельзя записываться двоим одновременно? Во-первых, у спикеров может быть разный рост, а значит, либо кому-то придется наклоняться, либо наоборот, то и делать тянуться к этому микрофону. Во-вторых, у разных людей разная частота голоса и тембр. А это требует разной обработки. Если записываться одновременно на один микрофон, будет одна звуковая дорожка. А значит, по-разному обработать голоса не получится. Либо же потребуется резать аудиофайл на части, раскидывать спикер вручную по двум разным дорожкам для последующей обработки. Это существенно снижает скорость подготовки выпуска. Если в процессе записи подкаста ты допускаешь ошибку, а их может быть немало, лучше сразу перезаписать эту часть. Так звукорежиссер сможет сразу заменить отрезок аудиозаписи, на котором ты ошибся, и в дальнейшем не сверять аудио и текст. Чем дольше он будет разбираться, тем больше ты заплатишь, так как в большинстве случаев оплата студии почасовая. Ты должен понимать, что звукорежиссер не является профессионалом в твоей сфере, и ему может быть сложно разобраться, что к чему. Поэтому на этапе записи в твоих силах сделать все возможное, чтобы упростить ему обработку записи. Подготовь материалы для сведения записи и договорись о сроках. После записи подкаста подготовь сценарий где и какие отбивки, джинглы, аудиоэффекты нужно использовать. Если помимо этого есть какие-то пожелания к обработке записи, не забудьте их озвучить. Ну и, конечно, заранее договорить о сроках обработки аудиозаписи. Важно еще на начальном этапе обозначить, когда нужен готовый подкаст. Где размещать подкасты и как отслеживать эффективность? Выбери площадки для публикации подкастов. Это могут быть как сервисы подкастов типа SoundCloud, Podster.fm, Apple Podcasts, так и такие сервисы и площадки, как Яндекс.Музыка или YouTube. В основном все они бесплатные. Однако принципы добавления аудио могут различаться. Например, в SoundCloud, Podster.fm и CastBox подкаст можно выложить самому. Во многие другие сервисы подкасты автоматически подтягиваются через RSS-ленту. Для этого надо предварительно ее настроить. На эту тему есть много статей с инструкциями, поэтому подробно останавливаться на этом не будем. Если есть собственный блог, создай отдельный раздел для размещения подкастов. Для удобства в блоге можно указать ссылки на сторонние сервисы, чтобы пользователи могли слушать твои подкасты в любом из них. Подготовь описание подкастов. При публикации подкаста нужно добавить обложку и небольшое описание. Лучше, если текст будет оптимизирован, поэтому попроси своего SEOшника заранее подготовить список минимальных ключей по теме. И не забудь о тегах. Они также должны соответствовать тематике подкаста. Например, если записываешь подкаст по SMM, используй такие теги, как SMM, social media marketing, продвижение в соцсетях, социальные сети и так далее. Так поисковые системы будут лучше ранжировать твой подкаст в выдаче по конкретному запросу. В некоторых сервисах, например, SoundCloud, YouTube и Podster.fm ты можешь добавлять ссылки на полезные материалы или сайт компании, что позволит привлечь дополнительную аудиторию. Отслеживай эффективность. В сервисах подкастов доступна статистика, поэтому смотри, сколько человек прослушали твое аудио, оценивай, какие темы зашли лучше, на что пользователи реагируют и оставляют ли отзывы. Если подкаст размещен в блоге, отслеживай количество посетителей на раздел с подкастами и отдельные страницы в Метрики или Google Analytics. На основе этих данных ты поймешь, какие темы больше заинтересовали аудиторию. И не бойся экспериментов. Начинающему подкастеру нечего терять. Корректируй контент-план, меняй голоса, придумывай новые фишки. Конечно, поначалу прослушиваний будет не так много. Но если двигаться в верном направлении, ты увидишь, что люди начнут отвечать тебе взаимностью. Еще больше полезных материалов ты найдешь в блоге InGate. Скачивай наши книги, смотри вебинары, читай статьи. Находи клиентов быстрее. Спасибо, что слушали нас. Всем пока.